0: Gewoon, Dit is een extra uitzending van Boekenstein en de wijk... in verband met de oorlog in Oekraïne en de crisis met Rusland. Het is woensdag, dag 77 van de invasie. Arjan en Rob, altijd scherp.
1: <laughs> Dat hoop ik maar. Zeg het maar. Nou, laten we maar bij Kharkiv beginnen. Dat is een positief verhaal voor uh, Oekraïne. We hebben het er al dagen over gehad dat ze dus die tegenoffensief gedaan hebben bij die dorpjes bij Kharkiv. En dat is succesvol. Hè? En nu zijn ze zo succesvol geweest dat de Russen niet meer in staat zijn om het oostelijke gedeelte van Kharkiv te bombarderen. Ja. En, en dat is natuurlijk wel allemaal heel prettig. En wordt daarbij gezegd... de Rusland heeft nu een aantal troepen bij Isium... dan hebben we dus richting Donbass aan het gaan... Ja. weggehaald om in Kharkiv nog wat de tegenstand te bieden. En de hoop van de Oekraïne is... dat door dus die uh, herplaatsing van de Russische troepen... de druk op de Donbass minder wordt. Maar... Rob is een beetje uh, pessimistisch over uh, Cer Don ja. Los, ja, Hoe heet dat daar? Schifreden
2: ja. ja, nou ja, ja, daar zie je dus gewoon dat die pogingen van Rusland uh, doorgaan... om de Oekrijse troeven te omzingen en af te snijden van de rest. Als dat gebeurt, is het echt rampzalig. Uh, ja, weet je... Um, uh, je zou het natuurlijk ook kunnen zeggen. Hij uh, Putin kan zijn troepen. Poetin kan zijn troepen terugtrekken uit de omgeving van Isium. Omdat hij in het offensief toch wel voortgang boekt. Een klein beetje hoor. Het is allemaal niet uh, geweldig. Eigenlijk is gewoon, nou ja, We hebben het al honderd keer gezegd. De sprake van een padstelling. Maar in ieder geval. De situatie is wel houdbaar uh, voor die Russen. En ze boeken een klein beetje, uh, beetje terreinwinst in die halve maand waar we het vaak over hebben gehad. En ja, realiseer ze hoeven maar 20% van de Donbass erbij te plussen. En ze hebben de hele Donbass in handen. Hè. 80% ja. hebben ze al. Ja. Uh, dus dat is wel een relatief klein gebied uh, dat ze moeten veroveren. Dus ik kan me voorstellen dat je uh, een beetje schuift met, uh, uh, met die troepen... Uh, ja, in de veronderstelling dat je uiteindelijk gewoon toch wel weer uh, de boel op orde kunt krijgen... in, in, in die halve maanden in die hap die uit de Donbass wordt genomen... en die je wil veroveren. Hè. Dus uh, ja, ik denk dat, we, dat dat een beetje de analyse moet zijn.
0: Hm. Ja. Hey, en daarboven boven Garkov, hè, daar komen dus die Oekraïners vrij dicht... bij de Russische grens. Zouden ja, ja, ze daar dat dan is... ook overheen kunnen gaan?
2: Ja, dat is natuurlijk ook gewoon het uh, grote, grote probleem voor de, uh, voor de Russen. Als ze dat uh, gaan doen... Uh, ja, dan uh, wordt hun aanvoer uh, direct uh, bedreigd. Dus dat is precies wat ze niet willen.
1: Nou, verder is er vers van de pers... Uh, er lopen belangrijke gaspijpleinen door de Oekraïne heen... die ook belangrijk voor het Westen zijn. En wat er dus nu gebeurt is dat de Oekraïne zelf die vindt het te gevaarlijk, die pijplijn die door Lugansk op... die zit gewoon in die warzone... en die wil dat dus gaan uh, herplaatsen, zeg maar... of verplaatsen uh, naar, een, naar een plaatsje dat heet Soetska. Uh, Kasprom zegt dat dat technisch niet kan... en de Oekraïne zegt dat het wel kan. Ik wou er één ding over zeggen. Als dit dus helemaal misgaat... Dan is dit dus heel ernstig voor Duitsland en in mindere mate ook Nederland. Hè? Ja, ik ja, een derde
0: van het Russisch gas dat naar Europa ja. gaat, gaat via die pijplijn in Oekraïne. Dus dat is ja. nogal wat.
2: Ja, Het verbaast me overigens dat die pijplijn nog steeds goed functioneert. Want realiseer je dat het gaat om een compressiestation... waar laten we zeggen, druk wordt opge opgebouwd voor die, die pijpleidingen. En die zit in Novoskov. En dat ligt gewoon in bezet gebied. He, dus uh, dat ligt redelijk dicht tegen de, uh, tegen de Russische uh, grens aan, maar dat ligt gewoon midden in het bezette gebied. Dus het is wat, mij, wat dat betreft uh, toch wel verbazingwekkend dat het gewoon allemaal nog functioneert. Uh, dit viel natuurlijk te verwachten. Ja.
1: En wat ik zo grappig vind, niemand houdt er eigenlijk mee rekening. Hè? Of dat, dat de gasprijs nog veel meer zou stijgen. Hierdoor zou dat absoluut gebeuren. En dat zou enorme politieke gevolgen hebben in Europa. Ik bedoel, ja. als de populisten vinden het gewoon geweldig als, als die gasprijs nog veel meer stijgt. Dan kunnen ze de regering van alles verwijten.
0: Hmm. Ja, dat klopt. Mijn uh, vaste contract is ook op een beetje een ongelukkig moment afgelopen. Dus ik, uh, ik volg het op de voet, moet ik ja, zeggen. Ja,
2: ja. ja, ik wil dat geloven. Ja, dat ja. ja. ja, 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 ja. jongen.
0: Ja, ja. Maar ja, dat is dus een, een levensader voor de Europese economie. Die loopt dwars door oorlogsgebied. En dat gaat nu nog ja. enigszins goed, maar kan ook gewoon ophouden.
2: Ja. ja, er zullen ongetwijfeld weer oplossingen worden bedacht. Maar de, de twijfel dat dit allemaal goed gaat zal natuurlijk alleen maar stijgen. En dat betekent hogere gasprijzen, of je het wil of niet. Verder, Hongarije, dit is wel belangrijk. Vandaag is, dus zijn,
1: zijn de mensen die, van de EU die praten over het olie embargo, al die lidstaten. Daar is Hongarije blokkeert nu echt. Ze zijn ook uit elkaar gegaan. En dat bracht me tot deze gedachte van... Uh, kijk, Orbán is, is herkozen. Hè? Dat heeft is, dat, hij van elkaar gekregen. Maar het is ongelooflijk vervelend voor hem, die hele Oekraïne-oorlog. Hoewel dat niet zijn herverkiezing in de weg heeft gezeten. Maar goed, dat is natuurlijk toch moeilijk als je zo veel samenwerkt met Rusland. Hè? Rusland ging daar ook een uh, kerncentrale bouwen en zo. Je kent al die verhalen wel. Hongarije voelt zich dus sterk genoeg om dit te doen. Terwijl je op je vingers kan uitrekenen dat het, de EU dat Hongarije zeer kwalijk zal nemen. Mm. En bovendien uh, de EU al op het punt staat om die uh, vleespotten uit uh, Egypte, dus in Brussel, om die te politiseren. En dus gewoon mm. Hongarije op zijn donder te geven. Ik begrijp niet zo goed dat hij dit doet.
2: Nou ja, dat is natuurlijk een van de redenen uh, waarom hij dit doet. He, dus zeg maar precies wat je zegt. He, de Europese Unie, de commissie, die uh, tracht nu uh, boetes op te leggen... in vooral met de schendingen uh, van de rechtsstaat en de persvrijheid... Uh, dat gaat ze geld kosten. Uh, de eis die Orbán nu op tafel legt... is uh, dat hij zegt van... ik wil extra geld in het kader van de energietransitie uh, krijgen. Ah, ja, ja. En op die manier kan Orbán dus de, de misgelopen gelden veilig compenseren. Dat is, dat is denk ik wat er aan de hand is. Maar dan moet hij dus... Dat, dat begrijp ik
1: hoor. Maar dan moet hij dus niet te lang die blokkade volhouden. Want hij heeft al een uitzondering gekregen.
2: Hij mag tot 2024 of zo.
1: Ja. Hè? En uh, je, je moet het niet uh, overstretchen dit, anders gaat het fout.
2: Nou ja, kijk, uiteindelijk weet je, merk ik uh, vanuit Hongarije... dat men denkt van nou, hij speelt een spel, hij wil heel veel geld. Uh, en dat geld wordt ook toegezegd. Daar wordt op dit ogenblik uh, uh, aan gewerkt. Maar ik denk dat hij de prijs zo hoog mogelijk opsoeft. Ja. Ja. Maar jullie denken dus wel
0: dat ze er dan uit kunnen komen? Want anders is de Europese eenheid uh, na dag 77
2: uh, is die kapot. Nou, in, in principe wel. Want ik heb nooit gemerkt dat uiteindelijk niet die Europeanen... op een of andere manier een oplossing bedenken voor dit soort het, uh, Dit gebeurt natuurlijk aan de lopende band.
1: Ja, die zijn creatief. Maar, ja. maar wat interessant is dat zowel Scholz als Macron als Draghi... zijn het erover eens dat die vetorechten op dit soort dingen weg moeten. Ja. En in zekere zin is dat de Hongaarse blokkade bespoedigt ook uh, Europese integratie. Want het kan zo ook niet zeker. langer doorgaan.
2: Ja, ja. en uh, we zullen nog wel vaker dit soort uh, problemen krijgen hoor. Want uh, ik weet niet of jullie hebben gezien wat uh, meneer Heinz heeft, uh, of mevrouw Heinz is het ja. geloof ik uh, gezegd. Avril Heinz uh, uh, heeft gezegd, dat is de uh, director of national intelligence. Uh, en die heeft gezegd, ja dit gaat nog heel erg lang duren. Dit wordt een langdurige affaire, langdurige oorlog. Uh, en ik denk ook, uh, vandaag hebben we gezien... dat het huis in Amerika akkoord is uh, gegaan met een enorme meerderheid. Hè? Ja. 368 tegen 57 uh, ja. stemmen. Met een pakket van bijna 40 miljard dollar uh, voor Oekraïne. En dat is denk ik ook alleen maar er gekomen... dat men ook echt uitgaat van een langdurige oorlog.
1: Ja, en die Heens die zegt nog meer. Hè? Die zegt ook van... Uh... Poetin gaat ervan uit dat het, het wordt een lange uitputtingsoorlog en uh, de inflatie zal nog veel meer stijgen in het westen hm, en ja. het zijn allemaal decadente mensen in het westen en dan kan ik ze ook via die route politiek verzwakken. Ja, klopt. En als hij dat dus denkt jongens, dan kan hij dus nog meer doen. Dan kan hij die gaskaan zelf even afsluiten of hij kan dus bijvoorbeeld in die warzone onder net over hadden... het gewoon opblazen hè? Ja. om de zaak nog. Kijk, want hij heeft zelf, er kwam ook een rapport uit van de. EBRD, de European uh, Reconstruction and Development Bank. Hè? Mm -hmm. De Oekraïense economie krimpt uh, met 30% moet je even voorstellen, 1 ja. derde. Hè? Maar ook de Russische economie wordt zeer hard
0: getroffen. 12% zag ik een uh, cijfer van Bloomberg. Een soort projectie op basis ja. van anonieme Russische overheidsbronnen dat het dit jaar kan krimpen. 12% ja. dat is.
2: Valt wel. nog mee hoor. Ja. Valt ja. nog mee. <laughs> oh oké. Okay. Ja, ja ik had, uh, als je 20% had gezegd, had ik het ook geloofd. Mm. Ja, ik ook. Ja. Ja. Maar goed, misschien heeft Poetin,
1: voor een deel is hij natuurlijk autarkisch, hè, met voedsel en dat soort dingen. Uh, hij weet dat er een enorme vervelending aan de gang is in de Russische economie, maar hij kan dat politiek kennelijk nog steeds allemaal dragen. Hij kan er dus op gokken. Ik maak het ook nog erger voor het Westen en dan op de lange termijn spring ik er goed uit. Het zou allemaal kunnen, he, jongens.
2: Oh ja, maar dat, zo wordt er absoluut tegedacht. Uh, hm? Ik denk dat je daar gelijk in hebt, uh, Jan.
0: Nou, overigens heeft Oekraïne vandaag mogelijk wel een zwakke plek gevonden. Met cyberaanvallen tegen het Russisch accijnssysteem, las ik. En mm. uh, Dat kan dan de alcoholverkoop in de schoppen. De Oekraïnse ja, minister van digitale transformatie, transformatie. Ja. die zegt... we hebben besloten dat mensen nuchter moeten zijn... om de propaganda uit hoofd te kunnen bieden... waaraan de Russische regering heeft <laughs> ja. Maar dat dus zou hard aan kunnen komen <coughs> in Rusland. Ja,
2: ja, 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 alcohol is wel echt een dingetje in, de, in Rusland. Ja. Als dat er niet is,
1: dan gaat alles, gaat alles missen. Ja. Nou, wat hebben we dan nog meer?
0: Uh, ik heb nog wel een vraag. Huh, ja, op dat maar dan. Er is er vast zo eentje waarvan jullie alweer nee, nee, nee zeggen. Maar ik vond hem wel mooi. Uh, van Bram van Gent, die volgens mij naar die speech van Macron heeft geluisterd... over die Europese Unie van Democratieën. En die zegt, waarom zijn de zogenaamde neo-Europa's... Australië, Canada, Nieuw-Zeeland, misschien zelfs Zuid-Afrika, Chili en Argentinië... geen kandidaat lidstaat?
2: Van de Europese Unie? Ja,
0: of van dat bredere uh, Europese Unie van Democratieën-idee waar Macron het over had, waar dan dus Oekraïne, maar bijvoorbeeld ook Groot-Brittannië lid nee,
2: maar er is, een, er is een, uh, een idee, dat komt ook bij Biden uh, weg, over een, uh, een, een, een vergadering, een, een Unie van Democratieën. Ja, die bestaat gewoon. Hè. Dat, dat, nou, is het, dat is het punt. Dus, zo, dus dat bestaat al. Uh, nee, je, kunt, je kunt via associatieakkoorden. Uh, absoluut, uh, heel dicht bij de Europese Unie aankomen. Maar de Europese Unie moet natuurlijk ook een... Een Europees project zijn een redelijk aaneengesloten geografisch gebied. Want anders gaat het gewoon niet werken. Hmm. Dus je kunt niet zomaar lid worden. Maar je kunt wel een deel van het acquis. Dus eigenlijk alle regels van de Europese Unie overnemen. Ja, en wij in, in, in Nederland hebben daar allemaal niet zo'n geweldige gevoelens over. Denk maar aan het Oekraïne-akkoord. Het associatieakkoord met de Oekraïne en de Europese Unie. Dat hebben wij afgeschoten in een referendum. Maar, maar dat, zijn, dat zijn akkoorden waardoor je redelijk dicht en ook à la carte tegen de Europ Europese Unie aan kan komen. Ja,
1: en wat belangrijk is... Argentinië viel ook, hè? Ja. En uh, weet je, het interessante... je maakt vooral een gemeenschappelijke markt... met je buurlanden. Hè? De afstand is dat een belangrijke factor... in de handel. Dus je drijft gewoon het meeste handel... Met, mensen, met landen die vlakbij je zijn. Dus dat is lastig. Het tweede is, als je Argentinië goed kent... Argentinië baalt een beetje van de IMF en de Wereldbank. En is zelfs ook naar Poetin gegaan... vlak voor de invasie... om daar ook nog geld te kunnen lenen. Dat is allemaal mislukt. China is heel sterk in Argentinië nu. Uh, en dat betekent dus dat uh, Argentinië keert zich een beetje van het Westen af. Dat is wel iets wat, wat, wat belangrijk is voor in de toekomst. Ja. En misschien ook nog een andere... Ik zag op Twitter dat een aantal mensen zich boos maakten... dat Rob en ik begonnen uit te leggen... omdat ze we, dat we, dat we het zo erg vonden dat in de Zwarte Zee... een dominantie van de Russische vloot was... en dat ze daardoor de export vastlichten. En we hadden het over treinen met granen en zo. Dat zeggen wij niet omdat we dat, dat, we dat leuk vinden of zo. Dat denken mensen dan. We zeggen dat omdat we het proberen te analyseren... wat er aan de hand is. Het is gewoon een feit dat de Zwarte Zee is nu totaal gedomineerd door de Russische vloot... En dat, dat is sowieso een gigantisch probleem voor Oekraïne. Maar ook voor de romstaat Oekraïne. Ja. Wij moeten dat gewoon noemen. Omdat het feitelijk zo is. Wij vinden dat niet leuk dat het zo is.
2: Nee. Maar ja, wat, dus... is, wat is dan de kritiek erop? Het is toch een, gewoon een feitelijke constatering. Ja, maar, maar, maar,
1: maar mensen vinden, zijn zo betrokken emotioneel bij deze strijd. <laughs> dat ze dat ons dan kwalijk nemen. En iemand anders zei ook over Kissinger. Daar hadden wij dus uh, mooie woorden over. <laughs> maar dat kan toch niet? Want dat is een heel slecht mens. Hè? Hmm. En dan, je moet bedenken ook mensen. Die, uh, uh, Kissinger heeft niet al te frisse dingen in Chili gedaan. Hè? Maar ook iemand die dus... En die Laos. Dingen, dus, ja. Ja, kan, als, of, ja, en kan ook nog steeds een heel origineel denker zijn. Dat sluit ja, elkaar niet uit. Hmm. En, en je kan van Kissinger echt heel veel leren. En daarom zeggen we dat soort dingen. Niet omdat we al die slechte kanten lopen goed te praten.
2: Nee, en er is een groot verschil tussen iemand die een bepaalde positie heeft binnen een regering... en iemand die buiten een regering zit na te denken en boeken schrijft.
0: Ja, Oké, okay. nou ik denk zo. dat mensen dan op Twitter nu niet meer boos zullen zijn na deze uitleg. La Laat denk we het wel van. hoor.
2: <laughs> <laughs> mensen blijven gewoon boos. Nou ja, toch bedankt. We ja, zien tot morgen. morgen.
0: Hey, ik ben Telita en ik denk dat jij wil weten wat er speelt. Daarom maak ik samen met Mark de Nieuwsdag. En we hadden het erover. Het is geen entertainment, maar het is wel heel fijn om naar te luisteren. Het is ook gewoon een hele goede podcast. Met elke dag relevante en interessante gasten... die een uitgesproken verhaal houden. Dus voor elke dag een gesprek met een hoofdpersoon uit het nieuws... abonneer je op de Nieuwsdag. Het nieuws, maar dan gezellig. Hardlopen, dat is goed voor je. En Nationale Nederlanden helpt je daar graag bij. Bijvoorbeeld met onze digitale NN Running Coach... die antwoord geeft op al je hardloopvragen. Dus...